0: FALTER-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Hold up! What was that?
0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 34. Folge von Schäuber fragt nach. Ich war die Woche bei Ministerin Alma Sadic und habe sicherheitshalber noch einmal bei ihr nachgefragt, ob sie meinen Vorschlag, Christian Pilnercheck, könnte künftig als Staatsanwaltschaftsombudsmann für Interventionen aller Art tätig sein eh richtig verstanden hat, nämlich als Scherz. Ja, hat sie, wenngleich ihr mittlerweile das Lachen ein wenig vergangen ist. Denn Christian Pilnatschik hat das offenbar ernst genommen und ist nun nicht nur, wie ich vorige Woche gemeint habe, als Hausdurchsuchungsberater aktiv, sondern verwirklicht sich mittlerweile auch schriftstellerisch, nämlich als Gesetzestexter. Sein jüngstes Werk ist ein Entwurf zu einer Gesetzesnovelle, durch die Hausdurchsuchungen bei Amtsträgern künftig angekündigt werden müssen. Das ist zunächst einmal eine Erleichterung und Arbeitsersparnis für den Hausdurchsuchungsberater Pilnacek, weil künftig müsste er nicht mehr selber die zu Durchsuchenden vorwarnen, das erledigt dann die Behörde für ihn. Wobei die ÖVP da ohnehin schon einen Schritt weiter ist. Wie wir von Gernot Blümel und dem Parteianwalt Supan erfahren haben, fragen die Türkisen immer wieder routinemäßig bei der Staatsanwaltschaft nach, gegen welche ÖVP-Politiker aktuell gerade ermittelt wird. Diese Praxis könnte man vielleicht noch effizienter machen durch so eine Art äh, Google-Alert für Hausdurchsuchungen. Als Hilfe für die Tagesplanung bekommt man Reminder, aufs Handy geschickt. Heute Hochzeitstag. 14 Uhr Zahnarzt. 16 Uhr Hausdurchsuchung. Wobei, da müsste noch eine Zusatzinformation dabei sein. 15.59 Uhr 59. Alle Daten und Chatnachrichten auf diesem Handy löschen. Und in Sonderfällen vielleicht noch das. Hinweis für vertraute des Bundeskanzlers beim Löschen Fotos nicht vergessen. Und da sind wir bei einem grundsätzlichen Problem von vorangekündigten Hausdurchsuchungen. Zur Erkenntnis dieses Problems hat mir indirekt der renommierte Verfassungsjurist Professor Heinz Meyer verholfen, der hat zunächst einmal zur von Pilnacek verfassten Gesetzesnovelle gemeint, sie sei ein Zitat Kopfschuss gegen den Rechtsstaat. Pilnacek selber hätte das sicher nicht so martialisch formuliert. Der hätte vermutlich gesagt, setzt euch zusammen und da schlagt ihr. Und dann hat Meier mögliche Auswirkungen der Gesetzesnovelle beschrieben, nämlich so, da könnten schnell Handys oder Laptops in der Donau verschwinden. Und damit sind wir beim Kern des Problems. Vorangekündigte Hausdurchsuchungen führen zu einer erhöhten Belastung der Umwelt. Abgesehen von den in Gewässern illegal entsorgten elektronischen Datenträgern werden oftmals auch Akten, Kontoauszüge, Schwarzgeldlisten und sonstiges schriftliches Belastungsmaterial durch Verbrennung zu gefährlichen Feinstaubquellen. Ähnliches gilt für mehrfach geschredderte Festplatten. Und auch für die ökologisch wichtige Langlebigkeit eines Laptops ist es nicht gerade förderlich, wenn dieser in einem Kinderwagen bei suboptimalen Witterungsverhältnissen durch die Stadt geführt wird. Wie kann man dieses Problem lösen? Antwort, indem man beim Phänomen vorangekündigte Hausdurchsuchung dort ansetzt, wo das Problem seinen Ursprung hat, nämlich bei der Hausdurchsuchung. Anders formuliert, die umweltverträglichste Hausdurchsuchung ist die, die gar nicht erst stattfindet. Und weil ich vorhin mehrfach geschredderte Festplatten erwähnt habe, in diesem Zusammenhang hat uns die ÖVP schon ein Musterbeispiel für erfolgreiche Durchsuchungsvermeidung geliefert. Wir erinnern uns an Arno M. Arno M. ist Leiter des Besuchermanagements im Bundeskanzleramt und dürfte ein Namensproblem haben. Die ÖVP hat dieser Tage eine eigene Presseaussendung verschickt, in der sie fordert, dass sein Name nicht genannt werden dürfe. Daran hat er selbst sich interessanterweise auch schon früher gehalten, als er im Auftrag des Kanzleramts Festplatten hat schreddern lassen, denn da hat Arno M. seinen Namen nicht nur schamhaft verschwiegen, sondern gleich auch einen falschen Namen angegeben und die Rechnung nicht bezahlt. Nachdem das aufgeflogen ist, wurden Ermittlungen gegen ihn eingeleitet und im Zuge dieser Ermittlungen kam es zu einer denkwürdigen Begebenheit. Die Polizei wurde von der Staatsanwaltschaft beauftragt, den Computer und das Handy des Schredderers zu beschlagnahmen. Einer der dafür zuständigen Exekutivbeamten war übrigens Nico R., der zuvor als Kandidat der ÖVP in Maria Enzersdorf kandidiert hat und HC Strache eine Fan-SMS geschickt hat, obwohl Nico R. gerade gegen ihn in der Ibiza-Affäre ermittelt hat. Also genau der richtige Mann, um gegen einen ÖVP-Mitarbeiter zu ermitteln. Und wie ist die Beschlagnahmung dann gelaufen? Gar nicht. Sie wurde einfach nicht durchgeführt. Und das mit einer sensationellen, so von den Beamten zu Protokoll gegebenen Begründung, nämlich Stefan Steiner, der engste Berater unseres Bundeskanzlers, hätte die Polizisten vom Fenster aus schon am Eingang zur ÖVP-Parteizentrale gesehen, als sie nach dem Schredderer fragten. Deshalb könne man davon ausgehen, dass belastende Daten sicherlich schon beseitigt worden seien und ein weiteres Einschreiten der Polizei wenig Erfolg versprochen hätte. Der bloße Anblick von Stefan Steiner hat also dazu geführt, dass die Beamten wieder abgezogen sind. Und genau so müsste das mit Christian Bilnacek funktionieren. Den Bilnacek ins Fenster stellen und schon wissen die Hausdurchsucher... Ah, da braucht wir gar nicht da ist sicher schon alles beseitigt worden. Das wäre nach dem Prinzip der Vogelscheuche eine Korruptionsermittlerscheuche. Das Problem ist dann nur, dass Christian Bielecek nicht gleichzeitig überall dort sein kann, wo gerade eine Hausdurchsuchung droht. Deshalb wäre mein Vorschlag ein nach dem Vorbild von Vogelschutzklebebildern auf Fensterscheiben gestaltetes Pilnacek klebebild das für Ermittler gut sichtbar auf die Fensterscheibe gepickt wird und dadurch das präventive Vernichten von Datenträgern aller Art unnötig macht. Das wäre eine innovative Umweltschutzmaßnahme, der sich dann wohl auch die Grünen nicht mehr widersetzen könnten. Einen ebenfalls neuartigen Zugang zum Thema Umweltschutz hat diese Woche die OMV präsentiert. Dieses Unternehmen beweist, dass es auf die Umwelt schaut und zwar indirekt, nämlich auf die Umweltschützer. Auf die schaut die OMV so genau, dass sie dafür sogar private Sicherheitsfirmen engagiert hat, um Aktivisten von Greenpeace und Fridays for Future überwachen zu lassen. Man kann also der OMV wirklich nicht den Vorwurf machen, dass sie die Umweltschützer einfach ignoriert aufgedeckt hat dass die Recherchplattform Dossier und die wurde wiederum von der OMV geklagt. Eine klassische Einschüchterungsklage, aber nicht wegen der Bespitzelungsgeschichte, sondern weil Dossier zuvor schon einen anderen OMV-Skandal enthüllt hat. Nämlich, dass die OMV für ein Aktienpaket des Plastikproduzenten Borealis dem Staatsfonds von Abu Dhabi zu viel gezahlt haben dürfte. nämlich Richtig ordentlich. Zu viel? Die Rede ist von circa einer Milliarde Euro. Warum sie das gemacht hat, weiß man nicht. Zumindest noch nicht. Aber das kann sich ändern und dann könnten ein paar Interventionsversuche notwendig werden. Mein diesbezüglicher Tipp an OMV-Boss Rainer Seele schaut so aus. Ich würde in der jetzigen Situation nicht den OMV-Aufsichtsratsvorsitzenden Stellvertreter Thomas Schmidt damit belästigen. Der hat momentan andere Sorgen und reagiert möglicherweise gar nicht auf Chat-Nachrichten. Mein Vorschlag, die OMV-Zentrale in Wien ist ja so ein richtiger Glasballast. Sicherheitshalber ein paar Pilnercheck-Klebebilder besorgen und in die Fenster bitten. Und sollte es doch nötig sein, Datenträger präventiv zu vernichten, bitte möglichst umweltfreundlich. Sie können sich ja zu diesem Thema vorher mit Umweltaktivisten beraten. Die Kontaktaufnahme sollte da ja kein Problem sein. Natürlich kann es sich auch noch herausstellen, dass die OMV aus wohltätigen Überlegungen so viel gezahlt hat, weil sie den Staatsfonds von Abu Dhabi für bedürftig hält ja, warum nicht? Ich meine, da gibt es vielleicht sinnvollere Alternativen. Zum Beispiel bekäme man um die Milliarde Euro auch 31 Flaschen von Pinot Noir Reserve P 2018, den ich heute im Glas haben darf. Und das wäre in meinen Augen eine definitiv bessere Investition gewesen, denn dieser intensiv fruchtige und gleichzeitig elegante Blauburgunder ist dem paul aus Gols wirklich außergewöhnlich gut gelungen. Großer Respekt, lieber Paul. Ich sage Post! Es schaut so aus, als würde nicht nur die heimische Politik, sondern auch staatsnahe Unternehmen in nächster Zeit viel Arbeit für die Staatsanwaltschaft liefern. Aber kann die das überhaupt schaffen? Dazu spreche ich heute mit einem Mann vom Fach, nämlich dem ehemaligen Präsidenten der Internationalen Staatsanwältevereinigung IAP, und offiziellen Vertreter Österreichs bei Eurojust in Den Haag, Gerhard Jarosch. Grüß dich lieber Gerhard, du bist in Den Haag, was genau
2: machst du dort? Servus, freut mich, dass ich da sein kann. Ich bin bei einer EU-Agentur, die heißt Eurojust und das ist sowas wie eine Verknüpfungseinheit für alle Staatsanwaltschaften und Gerichte in Europa, also ein ganz einfaches Beispiel, wenn ein Staatsanwalt in Wien ein Konto aufmachen muss, das in Zypern liegt und er weiß nicht, wie das geht und ob man das jetzt übersetzen lassen muss und wie schickt man das, dann meldet er sich bei uns und wir helfen ihm dabei. Kommt es oft vor, dass Staatsanwälte aus Wien Konten auf Zypern aufmachen? Und gar nicht so selten. Also gerade Zypern ist nicht unbeliebt für Geldwäsche und für solche Geschichten. Es gibt natürlich einige andere Destinationen, die da ganz toll sind. Aber auch Zypern ist sehr beliebt. Ein historischer Ort geradezu, weil Buwok wäre zum Beispiel ohne zypriotischen Konten wahrscheinlich nie aufgeflogen. Naja, du weißt, dass ich zu einzelnen Fällen, konkreten Fällen gar nichts sagen kann, aber ich werde einfach nur nicken, was niemand hören kann. Es <lacht> ist schon so
1: lange her. Du warst doch noch Präsident der Internationalen Staatsanwältevereinigung IAP.
2: Wie bist du zu diesem Job gekommen? Ich habe irgendwann begonnen, mich dort zu engagieren nach der früheren Präsidentin der österreichischen Staatsanwältin, der, glaube ich, jedem bekannten äh, Brigitte Bierlein. Ja. bin ich hingeschickt worden an ihrer Stelle, als sie zum Verfassungsgerichtshof gewechselt ist, zu so einer Konferenz und das hat mir irrsinnig getaugt. Da kommen Staatsanwälte aus der ganzen Welt zusammen, wirklich aus der ganzen Welt, aus allen Kontinenten, äh, weit mehr als, als derzeit, glaube ich, sind wir bei 140 Ländern und Tauschen sich aus und helfen einander, versuchen voneinander zu lernen und bauen auch ein Netzwerk auf, das bei der Rechtshilfe dann später erfolgreich ist. Das hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich sehr engagiert dort und irgendwie ist es dann so weit gekommen, dass ich sogar für sechs Jahre lang der Präsident dieser NGO sein durfte.
1: Ja, sehr was Ehrenvolles. Jetzt könnte man mutmaßen, du bist den Niederungen österreichischer Justiz Scharmützl entkommen. Aber das stimmt nicht ganz, denn einigermaßen überraschend wurdest du vor ein paar Wochen wieder hineingezogen. Und zwar von Christian Pilnacek. Der hat der Vizepräsidentin des obersten Gerichtshofs Eva Marek eine Nachricht geschickt, in der er einen Ausschnitt aus einem Interview mit dir aus der deutschen Zeitung Zeit hineinkopiert hat. Und zwar eine Stelle, an der du sagst, dass sich Staatsanwälte gegen politische Einflussnahme wehren müssen. Bilnacek hat es kommentiert mit den Worten, ein Putsch. Marek wollte daraufhin wissen, gegen wen, worauf Bilnacek geantwortet hat, gegen Kurz und Co. Ich muss ehrlich sagen, das hätte nicht von dir erwartet, dass du einen Staatsstreich planst, willst du vielleicht jetzt die Gelegenheit für ein Geständnis
2: nützen? Ja, also ich habe mir selber auch nicht ganz zugetraut. Ich habe dann eh nachher auch äh, auch öffentlich gesagt, ich werde mir jetzt ähm, einen Bart wachsen lassen und Zigarren rauchen, so wie der Fidel Castro, um versuchen, den Staat weiser na, Blödsinn natürlich. Also äh, das Einzige, was ich gesagt habe, ist, dass wir uns an die Gesetze halten sollen als Staatsanwälte und ansonsten nichts und unseren Job anständig machen sollen und dass wir nicht auf politische Zurufe reagieren sollen. Und manchen Leuten ist das offensichtlich sauer aufgestoßen. Ja, ist es vielleicht schon ein unbotmäßiges Verhalten, sich an Gesetze zu halten? Also was mir bei der ganzen Geschichte aufgefallen ist, dass ich mir erlaube, öffentlich zu sagen, dass es vielleicht nicht immer gut ist für die eigene Karriere, wenn man aufmupst oder wenn man irgendwie, ich weiß nicht, auch öffentlich sich äußert, kritisch vielleicht. Und es wird dann dadurch bedankt, dass mir auch äh, nicht öffentlich in dem Fall vorgeworfen wurde, das sei ein Putsch. Also das bestätigt sich ja dadurch alleine schon selbst.
1: Du hast in diesem Interview ein Grundproblem der österreichischen Politik auf den Punkt gebracht. Du hast folgendes gesagt, Politiker teilen die Welt gerne in parteipolitische Schubladen ein. Sie können sich nicht vorstellen, dass jemand im öffentlichen Bereich nicht in eine dieser Schubladen passt. Diese Reaktion kenne ich auf meine Arbeit auch. Äh, welche Erfahrungen
2: hast du damit gemacht? Also ich, ich bin jetzt auch schon 25 Jahre in der Justiz in Österreich und ich habe über die vielen Jahre und Jahrzehnte natürlich viele Leute auch bei uns kennengelernt, Richterinnen, Staatsanwälte, Vertragsbedienstete, alle möglichen. Die viele von uns, so wie überall, denken politisch, weniger engagieren sich politisch, gerade unter Richtern und Staatsanwälten, ist es nämlich auch pfui, dass man einer politischen Partei auch nur angehört. Das gibt's. es, gibt auch bei uns Leute, die ein Parteibuch haben, aber es ist die absolute Ausnahme. Wir wollen das nicht, weil das irgendwie nicht zu unserem Jobprofil passt. Ich kann jetzt schwer als Richter zum Beispiel oben sitzen in einem Verhandlungssaal und ein Urteil vielleicht sogar in einer kleinen Gemeinde zum Beispiel, Fällen über jemanden, wenn der weiß, ich gehöre jetzt der einen oder anderen Partei an, das wird dann immer wieder damit verknüpft werden. Und das ist jetzt ganz vereinfacht, das geht noch weiter natürlich, ähm, der wesentliche Grund, warum wir das nicht sind. Ich selbst bin in keiner Partei, will auch in keiner Partei sein äh, und empfehle das auch allen anderen. Was jetzt Politiker, die in ihrem Parteiapparat aufwachsen und vielleicht auch nicht so sehr draußen sind die den öffentlichen Dienst ganz gut kennen, den übrigen öffentlichen Dienst außerhalb der Justiz, was die sehen ist, dass immer irgendwer punziert ist. Und die können sich einfach nicht vorstellen, dass wir da jetzt nicht hineinpassen in ihr Schema und dass wir jetzt nicht ein Parteibuch haben. Und wenn wir uns dann auch noch die Frechheit äh, anmaßen, dass wir in einem Strafverfahren, in einem Ermittlungsverfahren gegen einen Politiker ermitteln, dann wird uns sofort eine andere natürlich parteipolitische Punze umgehängt.
1: Ist ja nicht doch ein bisschen ein Zeitgeistproblem. Ich habe in letzten Woche den Helmut Brandstetter in der Sendung gehabt, der hat erzählt, dass Sebastian Kurz ganz offen sagt, entweder du bist mein Freund oder du bist mein Feind. Diese extreme Polarisierung schlägt die auch durch bei der
2: Beurteilung der Justiz? In Österreich gab es das ja auch früher schon, dass wir beschimpft wurden oder dass ich das jetzt ehrenrötig se sehen würde, als äh, Schwarze, weil wir gegen Rote ermittelt haben und andersrum. Was sich vielleicht schon ein bisschen geändert hat, ist diese starke Polarisierung der letzten Jahre, nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern. Das hat glaube ich, auch mit der Schnelllebigkeit der sogenannten Medien zu tun, mit dem, was sich in sozialen Medien tut. Der Ton wird rauer, die Stimmung wird ein bisschen kälter und das Gemeinsame streicht fast niemand mehr heraus, viel lieber das Trennende. Was hältst du denn
1: von dem jüngsten Entwurf, für eine Gesetzesnovelle durch die Hausdurchsuchungen bei Amtsträgern künftig
2: angekündigt werden müssen? Da muss ich jetzt vorher was ganz Wichtiges sagen. Ich und meine Kollegen, wir vollziehen Gesetze, wir machen sie nicht. Wir dürfen schon unsere Meinung dazu haben, wir sagen sie auch, haben sie auch jetzt gesagt, nämlich, das kann man gern machen, wenn man will, dass wir Korruptionsdelikte nicht mehr aufklären. Also die Intention, ich will jetzt niemandem was unterstellen, war entweder, sie haben nicht sehr weit gedacht oder sie wollen tatsächlich, dass wir in Korruptionsverfahren, die irgendwas mit dem öffentlichen Dienst zu tun haben und das haben sie ja wohl meistens, nicht mehr weiter ermitteln können. Also schlicht und ergreifend, das ist ein Holler.
1: Eine Basis dafür hat zum Beispiel der ehemalige Justizminister Böhmdorfer gelegt, der einen Kommentar geschrieben hat zu Thema, dass Hausdurchsuchungen meistens eine Ressourcenverschwendung sind, weil ja doch im Fall einer Ermittlung eh alle konstruktiv mitarbeiten
2: und das ist eigentlich unnötig ist. Ja, ich finde das gut. Da könnten wir unser Budget sanieren, wenn wir auch zum Beispiel an alle großen Drogendealer einen Brief schreiben und sagen, kommen Sie bitte morgen ins Büro und nehmen Sie einen Drogenvorrat mit und auch gleich das Geld, das Sie eingesammelt haben. Vielleicht funktioniert das. Konstruktiver Ansatz. Wäre es vielleicht
1: eine Alternative dazu, die seitens der ÖVP behauptete Praxis wonach die routinemäßige Anfragen bei der Staatsanwaltschaft machen, um nachzufragen, gegen welche övp politik
2: aktuell gerade ermittelt wird. Also das kann ich jetzt auch nicht kommentieren. Es hat mich ein wenig verwundert, dass man das routinemäßig macht. Ich verstehe schon, dass man wissen will, ob es da was gibt und was da gibt. Aber gehört habe ich das vorher noch nicht, dass Rechtsanwälte sowas routinemäßig machen. Aber sei es drum.
1: Thank mm -hmm. you bei dir nicht so oft vorgekommen, der tägliche Morgenrundruf von Politikern, die fragen, Grüße Gott, äh, was wird denn gerade gegen
2: mich ermittelt, das kennst du nicht so als Routine, Vorgang. Mich haben schon Leute angerufen, vor allem früher, als ich bei der Staatsanwaltschaft Wien tätig war, das kam schon vor, aber ähm, dass das jemand routinemäßig machen würde, das ist mir neu. Mhm. Naja, vielleicht hat sich doch
1: was geändert in der Zeit, wo du jetzt in den Haarbrichst dass das einfach mehr Kundenservice auch geworden ist oder kundenorientierter. Ähm, ich war auf jeden Fall auch im parlamentarischen Untersuchungsausschuss, unter anderem an dem Tag, an dem die ehemalige Korruptionsstaatsanwältin Christina Jilek ausgesagt hat und sie hat sehr offen und mutig darüber berichtet, wie die Politik versucht, die Arbeit der Antikorruptionsbehörde zu
2: behindern. Ich fand das gleichermaßen beeindruckend wie erschütternd. Was sagst du dazu? Ja, das hat mich genauso erschüttert. Ich meine, vielleicht weniger als dich oder andere, die das zum ersten Mal gehört haben. Ich lebe lange in dem System. Ich habe selbst auch schon ein bisschen was erlebt. Aber das so schön auf den Punkt gebracht, wie das die Kollegin gemacht hat oder leider jetzt ehemalige Kollegin, sie ist jetzt Richterin und nicht mehr Staatsanwältin, das ist schlimm und das ist nicht gut. Und deswegen müssen wir was tun in dem Land und das möglichst verbessern und ein neues System finden, wo sowas nicht mehr passieren kann.
1: Es ging ganz konkret auch um Berichtspflichten, durch die man die Arbeit der Staatsanwaltschaft
2: behindern kann. Wie siehst du das Problem? Das ist natürlich ein massives Problem. Also wenn man an so einem riesigen Verfahren arbeitet, wo man Dutzende, teilweise Hunderte Aktenbände zu bewältigen hat, heute natürlich mehr und mehr digital, ist klar, aber da geht es um, um zigtausende Dokumente, um ich weiß nicht wie viele Aussagen, Kontoeröffnungen und, und, und. Ähm, da arbeitet man dran und das ist ziemlich zach. Das ist wirklich wie ein paar Nadeln aus einem riesigen Heuhaufen rausholen. Wenn man daneben jetzt auch noch regelmäßig gefragt wird, dann was machst du denn gerade und wie weit bist du damit und hast du dabei eh daran gedacht? Also wenn man nicht jetzt unterstützend begleitet wird, sondern mitunter kommt einem jedenfalls so vor, auch maßregelnd, dann ist das natürlich nicht gut, das behindert. Ich sage jetzt nicht, dass das Berichtswesen an sich ein Blödsinn ist, überhaupt nicht. Solange wir monokratisch strukturiert sind, also solange wir oben eine Spitze haben, als Chefin oder Chef, äh, muss es Berichte geben. Nur das Ausmaß ist es. Wenn ich in der Woche zwei Berichte schreiben muss, werde ich nicht mehr zum Arbeiten kommen.
1: Du hast auch noch ein Problem in den Zusammenhang hingewiesen. das hast gesagt, bei den Berichtspflichten geht es ja auch darum, dass dadurch Informationen bis zu politischen Entscheidungsträgern fließen und da sind politisch heikel Verfahren. Wie läuft das konkret?
2: Also, die Staatsanwaltschaften sind, wie ich das vorher gesagt habe, das ist ein bisschen ein juristischer Begriff, monokratisch strukturiert. Es gibt eine Spitze und alle drunter hängen an dieser Spitze, müssen Befehle, also Weisungen entgegennehmen und müssen nach oben Informationen weitergeben. In den meisten Ländern ist diese Spitze eine Generalstaatsanwältin oder ein Generalstaatsanwalt, die oder der von der Politik möglichst unabhängig ist. Es alle möglichen Varianten, aber das Ideal ist halt jemand, der weit, weit weg vor allem von Parteipolitik ist. Dass die oder derjenige jetzt die Infos braucht, was da unten gerade in dem besonders heiklen und wichtigen Verfahren läuft, ist ja logisch. Die Person trägt ja auch die Letztverantwortung für das Ganze. In Österreich, als einem der letzten Länder in Europa, ist es aber so, dass diese Spitze die Justizministerin ist. Nichts gegen die jetzige Justizministerin, auch nichts gegen frühere, ich will da auch nicht mit dem Finger zeigen, aber das sind halt einmal Parteipolitiker, teilweise auch Leute, die keine besondere Erfahrung mit dem haben, was wir tun. Ähm, die sind innerhalb einer Parteistruktur gebunden, äh, manche mehr, manche weniger. Und wenn jetzt der Parteifreund aus dem Nationalratsklub daherkommt und sagt, du, da gibt's das Verfahren sowieso, kannst man das sagen, was da los ist? dann wird es nicht so einfach sein für die Ministerin oder den Minister, darüber nicht zu reden und diese Informationen nicht zu verwerten. Auch das will ich niemandem unterstellen. Aber allein schon, dass der Anschein besteht, dass das so ist, ist schon schlimm genug.
1: Die ÖVP nennt die von ihr aktuell gewünschte Verschlagung der WKStA übrigens offiziell Aufsplittung. Das finde ich sprachlich höchst gelungen, weil wenn man eine Vase auf den Boden schmeißt und die in tausend Scherben da springt, dann ist das ja auch eine Aufsplittung.
2: Mhm. Was soll das konkret bewirken eigentlich? Also auch wieder muss ich vorweg sagen, grundsätzlich kann man alles kritisieren und auch immer wieder sagen, da sind Fehler passiert und da muss man jetzt was ändern. Und wir sagen das ja auch alle ehrlich, auch in der Wecker ist ja, passieren Fehler und sind Fehler passiert. Nämlich überall, wo Menschen arbeiten und viel arbeiten und was tun, passieren Fehler. Was wir versuchen müssen, ist ein System zu schaffen, wo sie hoffentlich wenig Schaden anrichten und möglichst selten passieren. Das, was jetzt vorgeschlagen wurde, will ich dabei noch nicht so genau kommentieren, weil sehr konkret ist es ja noch nicht. Es wird jetzt eben von der Aufsplittung geredet, dass bestimmte Kompetenzen abwandern sollen. Die WKSDR der ist noch nicht wahnsinnig alt. Sie wurde in der ähm, jetzigen Form erst 2010 geschaffen. Äh, also erst ab 2011 war sie dann so tätig, auch mit den Wirtschaftsagenten. Wahnsinnig langer Erfahrungszeitraum ist es, gerade bei diesen riesigen Verfahren, die die führen, nicht. Also wenn man was ändern will, Gerne, wie gesagt, wir vollziehen die Gesetze, wir machen sie nicht, aber man soll sich schon ganz genau überlegen, warum man etwas ändert und ob es denn nachher tatsächlich besser sein kann. Ein anderer
1: Gesetzesvorschlag, der von der ÖVP gekommen ist, ist ein Zitierverbot aus Akten.
2: Was hältst du da davon? Ja, das bezieht sich auf die Regelung, die in Deutschland existiert. Das ist jetzt auch ein bisschen schwammig, weil dann kann ich halt nicht direkt das zitieren. Ich kann aber insgesamt dann doch wieder darüber berichten. Wahnsinnig viel Unterschied macht's meiner Meinung nach nicht. Ich habe einmal versucht, mit meinem Deutschen gegenüber hier in, in Den Haag darüber auch zu reden, dass ich das ein bisschen besser verstehe. Ich habe es nachher auch nicht verstanden, was der große Unterschied ist. Ich versuche mir in der Praxis vorzustellen. wenn Man sagt,
1: man darf nicht mehr zitieren, man darf aber sehr wohl beschreiben, was gesagt wurde. Hieße ja, das dann retrospektiv zum Beispiel formuliert, dass man immer sagen kann, wo war meine Leistung? Sondern man muss sagen, Walter Meischberger bringt zum Ausdruck, dass er keine Ahnung hat, wofür er das Geld offiziell bekommen hat. Das hast du schon wieder gewertet, gell? Das war eine Wertung. Okay. Na, aber irgendwie ist schwierig, den Satz anders zu erklären. Äh, Walter ja. Meisberger stellt sich die prinzipielle Sinnfrage seiner beruflichen Tätigkeit oder sowas. Könnte man auch <lacht> interpretieren. Aber... Ich glaube, ja, ganz eine große Grauzone, also, schwierig. Aber wenn wir von Medienzitaten sprechen, ich darf nochmal aus deinem gefährlichen Butch-Interview zitieren, dass du gesagt, wenn man sich etwa die Entwicklungen in Polen oder Ungarn ansieht, dann wissen wir, dass das relativ schnell gehen kann, wenn der Wille und die entsprechenden Märten da sind und eine gewisse
2: Medienkonzentration dazukommt. Wie siehst du denn die Mediensituation da in Österreich? Also da bin ich jetzt heraus aus meiner Rolle als Staatsanwalt, sondern sage jetzt einfach meine Meinung als Staatsbürger, der sich natürlich interessiert für das, was bei uns passiert. Ähm die Medienförderung an sich, und wie gesagt, das sage ich jetzt nur als Bürger und nicht als Experte in dem Bereich, die Medienförderung an sich scheint mir schon ein wenig problematisch, wenn ich mir anschaue, wie das Geld verteilt wird. Was aber noch wesentlich problematischer ist, meiner Meinung nach, ist, dass sich das auf eine Handvoll äh, Leute zuspitzt, die einen Großteil der Bevölkerung informieren oder auch desinformieren äh, mitunter. Dass es Riesenstäbe, äh, PR-Apparate gibt, auch in der Politik, die versuchen, da mitzuspielen und die Redaktionen auch zu beeinflussen. Wir sehen ja, dass es äh, immer weniger Geld gibt bei den Medien, bei dem Teil der Medien, nicht bei denen, die das hinten reingeschoben kriegen. Aber bei dem anderen Teil der Medien ist es so. Da sitzen immer kleinere Redaktionen da, die immer größeren PR-Stäben der politischen Parteien oder Regierungen gegenüber sitzen. Und die drucken dann halt ab, was die sagen. Egal, ob das jetzt richtig ist oder nicht, weil sie schlicht und ergreifend die Zeit nicht haben, rauszufinden, ob das jetzt ein Holler ist oder in Ordnung.
1: Und gut, die Justiz ist ja auch von der Berichterstattung betroffen. Und das ist manchmal ein bisschen seltsam auch, weil man sollte meinen, dass Journalismus an Aufdeckung interessiert ist. Aber bei uns ist das nicht in allen Medien so. Beispiel Berichterstattung über den krasser prozess da war teilweise reine Reinwaschungspropaganda für Gras am in im Kurier, wo geschrieben wurde, die Staatsanwälte hätten nicht einmal das Futsal eines Indizals.
2: Kann man sich gegen sowas wehren? Also das ist schwierig für uns, weil das ist ja irgendwie, sollten wir uns nicht verkaufen. Wir haben das auch immer so ein bisschen als Tabu angesehen, dass wir überhaupt einmal mit den Medien reden, das ist noch nicht so lange her. Früher waren wir extrem zurückhaltend, auch in unserer Medienarbeit. Das hat sich eh schon gebessert. Ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist, dass wir eine anständige Arbeit abliefern, zu einem gut begründeten Ergebnis kommen, wenn es eine Einstellung ist, also wenn es nicht in die Öffentlichkeit dann in einen Prozess kommt, dass wir es auch veröffentlichen, warum wir ein Verfahren nicht weiterführen, warum wir es einstellen. Wenn wir aber anklagen, dann haben wir eh die öffentliche Gerichtsverhandlung. Und dann soll sich halt dort jeder ein Bild machen, ob wir anständig gearbeitet haben oder nicht. Ja, ist es nicht
1: mittlerweile sogar nötig, dass die Staatsanwaltschaft auch eine eigene PR-Abteilung hat,
2: die sich mit genau diesen Dingen beschäftigt? Das ist was, was wir intern auch immer wieder diskutieren. Wie aktiv und wie offensiv sollen wir unsere Medienarbeit gestalten? Sollen wir uns da nur zurückhalten und warten, dass unser Journalist anruft und eine Frage stellt? Oder sollen wir das auch aktiver mit Pressekonferenzen und solchen Dingen mehr machen, wir schauen uns das auch an, wie das in anderen Ländern funktioniert. Teilweise ist es ganz anders als in Österreich und wesentlich offensiver. Teilweise gibt es überhaupt keine Medienarbeit, nämlich wirklich gar keine, was ich auch nicht sehr gut finde. Also dort herrscht dann viel Unwissen und da wird viel Blödsinn verbreitet in der Öffentlichkeit. Ich persönlich neige schon dazu, dass wir das ein bisschen besser machen müssen, vor allem, dass wir uns besser erklären, wenn man zum Beispiel diskutiert, und das verstehe ich ja, warum dauert denn so ein Verfahren sechs, sieben, acht Jahre, bis es endlich zur Anklage kommt, dass wir den Leuten erklären, warum das so lang dauert, welche Schritte da dazwischen sind und was da passiert ist in der Zeit. Das tun wir, glaube ich, immer noch nicht gut genug. Da müsste man mehr, mehr Aufklärung betreiben.
1: Ein Thema, das mittlerweile auch in den Medien vorkommt, ist der Konflikt zwischen Korruptionsstaatsanwaltschaft und Oberstaatsanwaltschaft. Was läuft
2: da schief? Also da will ich jetzt Konkret zur Sache nichts sagen, nur was Abstraktes kann ich dazu sagen. Dass es in einer Hierarchie natürlich Meinungsunterschiede gibt, ist eh klar. No, no es sind verschiedene Leute, die haben verschiedene Meinungen. Aber dass es zu Reibereien kommt, die an die Öffentlichkeit treten, wo es Aufnahmen gibt, die dann äh, zu Anzeigen führen und solche Sachen, also das ist nicht gut und das ist ja eh allen klar allen Beteiligten auch bei der Oberstaatsanwaltschaft, im Justizministerium und bei der WKStA. Da müssen wir dringend was tun. Das ist das interne Klima. Wie sehr oder wie wenig, das will ich jetzt auch nicht beurteilen, das von außen beeinflusst wird, nämlich durch politische Einflussnahme, dass da bestimmte Begehrlichkeiten von außen da reinspielen. Das sollte man auch aufklären. Sind wir eh dabei, hoffe ich. Und dass es in Zukunft so nicht mehr weitergehen kann, das ist jedem klar. Da gehört Harmonie her. Die Leute haben sich das verdient, dass wir unsere Arbeit anständig machen. Wir werden ja dafür bezahlt, dass wir Strafverfahren führen, dass wir Ermittlungen führen und herausfinden, ob jetzt wer was angestellt hat oder nicht. Und nicht dafür, dass wir uns gegenseitig damit Anzeigen überschütten. Du hast auch gesagt,
1: noch in dem Interview, würde Österreich heute versuchen, der Europäischen Union beizutreten, würde es die Anforderungen nicht erfüllen. Es müsste eine unabhängige Generalstaatsanwaltschaft schaffen.
2: Wie müsste die ausschauen? Nur um das noch zu erklären, das ist bei den Beitritten der letzten Jahrzehnte mittlerweile schon, also nach unserem Beitritt so gewesen. Da gibt es ein Kapitel oder gibt es ein Justizkapitel, gibt es viele Kapitel über was weiß ich, Fischerei und Fröschehupfen, keine Ahnung. Aber da gibt es ein Justizkapitel und da steht dann auch drinnen Unabhängigkeit der Justiz und darunter gibt es wieder das Unterkapitel Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft. Das wurde dann zum Beispiel in Slowenien oder in Kroatien, also in Ländern, die später beigetreten sind, auch so umgesetzt. Auch in den baltischen Ländern zum Beispiel wurde es ganz streng umgesetzt. Da gibt es bei den drei baltischen Ländern zwei Generalstaatsanwältinnen und einen Generalstaatsanwalt. Die sind tatsächlich sehr, sehr weit weg von der Politik. Die hupfen auch nicht jede Woche in irgendeinen Ausschuss im Parlament rein und erklären, was gerade an Ermittlungsverfahren läuft und nehmen vielleicht dann nur die Beweismittel mit, sondern die werden vom Gericht kontrolliert. Das ist das Allerwichtigste. Und dem Parlament und damit der Öffentlichkeit berichten sie im Nachhinein über Verfahren natürlich auch, aber nicht während eines laufenden Ermittlungsverfahrens. Und damit gibt es weder den Informationsfluss von unten nach oben in die Politik, noch die Möglichkeit der Einflussnahme aus der Politik von oben nach unten auf die Staatsanwälte. Das heißt
1: aber, so eine Lösung für Österreich wird momentan diskutiert, vielleicht doch einen
2: Bundesstaatsanwalt einzuführen. Was hältst du davon? Ja, Ich finde das sehr vernünftig. Der, der Name darüber kann man jetzt diskutieren. Wir haben auch einen Generalprokurator schon in Österreich. Den gibt's schon. Den könnte man auch ausbauen. Wir können das auch Generalstaatsanwältin nennen oder Bundesstaatsanwalt. Der Name ist wurscht. Es sollte eine möglichst integre Person sein, mit einer möglichst langen einschlägigen Berufserfahrung, die möglichst weit weg von der Politik ist und auch nicht abhängig ist, also weder bei der Wiederbestellung oder bei solchen Dingen mehr. Dafür gibt es Modelle in Europa äh, und auch darüber hinaus. Also da kann man viel lernen von den anderen Ländern.
1: Lernen von anderen Ländern können wir momentan, glaube ich, auch aus Ungarn und Polen.
2: Nämlich da sieht man, wie zerbrechlich so ein System sein kann, ein Rechtsstaat. Ja, das geht sehr, sehr schnell. Das ist faszinierend, wie gerade ein Land wie Polen, das ja auf sehr gutem Weg war nach dem Ende des Kommunismus, das sehr viel Reformen reingebracht hat, auch im Justizsystem, wie schnell man das wieder unter Kontrolle kriegen kann mit Disziplinarrecht, mit Zwangspensionierungen und dann vor allem mit der Personalpolitik, wo ich, wenn ich hinsetze, und wer diese Personalpolitik betreiben kann. Und Polen war auch eines der sehr wenigen Länder, wo das mit dem Generalstaatsanwalt dann wieder geändert wurde, wo jetzt der Justizminister wieder der Generalstaatsanwalt ist, der halt rein zufällig natürlich diese strenge Politik, diese quasi autoritäre Politik, die in dem Land insgesamt herrscht, auch in dem Bereich massiv umsetzt. Mein Eindruck
1: über ein Hauptproblem der österreichischen Staatsanwaltschaft war immer das, dass die Ungleichheit der Mittel. Ich kann mich erinnern an eine Causa Meindl, wo ein und höchstens zwei Staatsanwälte damit beschäftigt waren, gegen eine ganze Armee von meindel anwälten wo man sich schon im Vorfeld sagt, die stehen ja auf verlorenen Posten. Was müsste da passieren, dass das
2: besser wird? Also es wird langsam, aber leider meiner Meinung nach zu langsam eh besser. Jetzt haben wir Inhouse-Experten, also IT-Menschen und was weiß ich, Buchhaltungsexperten, die uns den wirtschaftlichen Teil ähm, uns dabei unterstützen. Wir haben auch, äh, gerade bei der WKSD die Möglichkeit, dass wir Teams bilden und nicht nur einer oder eine an so einem Riesenverfahren arbeitet. Aber natürlich im Vergleich zu dem, was bei den Riesenverfahren an Anwälten draußen ist, äh, an eingekauften Professoren und anderen Experten und Betreuern, die die Verteidigung beraten und auch nach außen vertreten, sind wir natürlich noch ähm, ja, arme Würstchen und das müsste noch wesentlich besser werden. Das kostet aber halt Geld. Dafür brauche ich viele Leute und die sind jetzt nicht gerade billig. Allein unsere Ausbildung dauert ja, wenn ich das Studium und die Ausbildung zum Richter rechne, zumindest acht Jahre. Ähm, das ist jetzt nicht so einfach, das zu machen. Aber ich glaube schon, dass das wichtig ist, auch wenn das nur relativ wenige Verfahren betrifft im Vergleich zu allem, was wir tun. Aber das sind halt die Verfahren, an denen sich auch zeigt, ob die Justiz funktioniert und die Leute, die Bevölkerung darauf vertrauen können, dass auch die da oben um diesen ein bisschen blöden Ausdruck zu verwenden, die da oben genauso angeschaut werden und ihnen genauso auf die Finger geschaut wird, wenn sie was angestellt haben. Das sehe ich ganz genauso und deshalb meine abschließende
1: Frage, eine in dem Zusammenhang stehende Hoffnungsfrage. Dürfen wir uns beim Eurofighter noch
2: Hoffnungen machen? Ich kann keine einzelnen Fälle beurteilen. Ich bin auch weit weg davon, habe kein Insiderwissen. Das, was ich glaube und was ich so mitkriege, ist, dass bei all diesen Verfahren sich die Leute irrsinnig engagieren und wirklich anstrengen. Dass es halt unglaublich zach ist, das muss man auch verstehen. Da gibt es Geldflüsse über viele Länder. Wir haben mit Zypern angefangen, das rennt aber dann nicht nur über Zypern. Dann kommen noch drei, vier andere Länder dazwischen. Das Geld wird in Millisekunden weiter verschoben und wir schreiben Rechtshilfeersuche, die mehrere Wochen bis Monate brauchen, um beantwortet zu werden und das für jeden einzelnen Schritt. Und das ist das Zache dran.
1: Gut, aber du zerstörst mir nicht die Hoffnung völlig. Du willst mir jetzt nicht sagen, du musst jetzt sehr
2: tapfer sein, lieber Florian, aber das ist nichts mehr. <lacht> Nein, also äh, ich kann die Hoffnung weder aufrechterhalten noch zerstören. Ich kann nur noch sagen, dass ich glaube und weiß, so wie ich die Leute kennt, die da dran sind, dass die sich wirklich bemühen, die Wahrheit rauszufinden, sofern wir das halt können als Menschen.
1: Ja, da muss ich dann wieder sagen, möge die Übung gelingen. Lieber Gerhard, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Grüße nach Den Haag. Gern geschehen, Florian, und liebe Grüße nach Wien. Das war die 34. Folge von Scheuber fragt nach. Ich sage danke fürs Zuhören. Über die vorhin erwähnten Bespitzelungen und Einschüchterungsversuche der OMV werde ich nächste Woche mit dem Chefredakteur sprechen, dessen Medium sie aufgedeckt hat, nämlich Florian Skrabal von Dossier. Und auch die Schredder-Affäre bietet neue Entwicklungen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen zwei ÖVP-Mitarbeiter. Mein Tipp ans türkise Krisenmanagement, sicherheitshalber wieder den Stefan Steiner ins Fenster stellen. Wenn ihm das auf die Dauer zur Fahrt wird, könnte er ja beim pilner nachfragen. Vielleicht verrät ihn der, wann es gerade nützlich wäre. Auf jeden Fall gilt für die Ermittler das Gleiche wie für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nämlich bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber